0: Bem-vindos ao podcast Momento Doutrinário, episódio especial número 36, no qual vamos apresentar as tendências do emprego da engenharia de combate, considerando os conflitos em curso Rússia-Ucrânia e também de Israel contra o grupo terrorista Hamas. Temos a satisfação de ouvir o capitão de fragata fuzileiro naval Dias atual comandante do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. O comandante Dias é um experimentado oficial de engenharia de combate do Corpo de Fuzileiros Navais, com experiências de desminagem, inclusive no exterior, na Nicarágua e na Colômbia. Eu sou o comandante Dirley, imediato do Comando do Desenvolvimento Doutrinário do Corpo de Fuzileiros Navais, CDD-CFN. E neste episódio apresentaremos as tendências do emprego da engenharia de combate nos atuais conflitos. Então, neste momento, vamos convidar o comandante Dias para fazer a sua análise. Comandante Dias, nós estamos há quase dois anos do início do conflito entre Rússia e a Ucrânia. O senhor poderia, com a experiência que o senhor tem, com os estudos que o senhor vem fazendo, o acompanhamento, é, falar como que está sendo o apoio da engenharia de combate ao movimento neste conflito?
1: Bom dia, comandante de lei. É, Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui do momento doutrinário do Comando de Desenvolvimento Doutrinário do CFN. E quem não conhece, né, o batalhão de engenharia, ele fica localizado em Caxias, pertence à Força de Fuzileiros da Esquadra, e é subordinado ao comando da tropa de reforço. Bom, sobre o conflito, comandante, a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, iniciando um conflito armado entre os dois países. A engenharia de combate russa desde o início, vem desempenhando um papel central no apoio aos elementos em primeiro escalão, tendo em vista as características físicas do terreno e a resistência ucraniana empreendida. As divisões e brigadas russas são dotadas de um batalhão de engenharia orgânico, cuja missão é contribuir para a mobilidade da tropa apoiada e dificultar ou negar a mobilidade das forças inimigas. Para tanto... Esse batalhão possui a capacidade de realizar limpeza de vias, construção e reparação de estradas, reconhecimento de engenharia, transposição de curso d'água, camuflagem, dissimulação tática, suprimento de água, lançamento e abertura de campo minado e preparação de posições defensivas. O batalhão de engenharia russo é formado por quatro companhias. Uma de construção, que é vocacionada para melhoramento de estradas e vias, uma de combate, que é apoio cerrado ali à infantaria, abrindo brechas e passagens. E um de apoio técnico, similar às nossas companhias de comando e serviço dentro dos nossos batalhões do CFN. E também de ponte, vocacionado para a transposição de curso d'água. Desde o início do conflito com a Ucrânia, o avanço das forças russas vem ocorrendo principalmente por meio de rodovias, evitando os campos devido ao fenômeno climático conhecido como Rasputitsa, que ocorre anualmente no leste europeu devido ao derretimento da neve e às abundantes chuvas da primavera, transformando o terreno em verdadeiros atoleiros. Além disso, nas proximidades de Kiev, forças ucranianas supostamente abriram comportas das represas do rio Dnieper ao norte da capital. A finalidade foi aumentar o valor defensivo do terreno reduzindo a mobilidade das tropas russas, que avançavam para cercar a cidade. Isso exige um eficiente apoio de engenharia russo para permitir que os meios militares avancem por terrenos e estradas com baixa classe de suporte e com sérias restrições ao movimento, assegurando a mobilidade e a proteção das tropas, pois o uso predominante de rodovias tornaria o movimento, a movimentação de forças bastante vulnerável às ações do adversário que são os ucranianos Desde o início dos conflitos Visando a reduzir o ímpeto do avanço russo Os ucranianos destruíram Ou prepararam a destruição De diversas pontes Que canalizavam os movimentos das tropas russas Em direção às suas principais cidades Assim a engenharia russa Está sendo Muito demandada A apoiar a transposição de cursos d'água Contribuindo Para a impulsão do ataque Da força terrestre russa Comandante Dias, o que, que o senhor pode falar,
0: que o senhor vem estudando o assunto, referente à abertura de passagens, como também os lançamentos de obstáculos e proteção às tropas, que são tarefas que a gente conhece, que são características da, da engenharia de combate. Como que essas tarefas estão sendo realizadas neste conflito?
1: Comandante, é, durante o avanço das tropas russas sobre o território ucraniano, Evidenciou-se que a conquista de importantes cidades seria, seria o provável objetivo tático e estratégico é, daquele conflito. Do lado claniano, houve um enorme esforço cívico-militar para preparar posições defensivas e fortificar essas cidades, a fim de dificultar a penetração das tropas russas. É, então, em, em, em várias localidades, a população ucraniana voluntariamente também contribuiu, produzindo obstáculos dentro desses ambientes urbanos. O bombardeio e o emprego o significativo de fogos pelas forças russas também tem gerado grande quantidade de artefatos explosivos não detonados, engenhos falhados e munições não acionadas de diversos sistemas de armas dentro dessas cidades. O emprego massivo de fogos, minas e artefatos explosivos improvisados, tanto de ucraniano como de russos, aumenta a necessidade de atuação de elementos especializados na destruição e remoção desses artefatos, seja para apoiar a mobilidade de suas tropas, é, abrindo passagens e neutralizando armadilhas, seja em atividades de, de proteção à própria população civil, como nós observamos durante o conflito. Já nas áreas abertas, como nas estradas e campos, o emprego de minas terrestres anticarro pelos ucranianos tem sido, desde o início do conflito, um meio muito importante para tentar deter o avanço das potentes tropas blindadas russas. As minas terrestres são empregadas para moldar os corredores de mobilidade, canalizando as tropas russas para áreas de engajamento, taticamente apropriadas para sua neutralização. E essa pode ser uma das razões dos constantes episódios de destruição de colunas de blindados russos que nós estamos observando. Para fazer frente a essa ameaça, a engenharia russa utiliza modernos meios de desminagem e desativação de artefatos explosivos, a fim de garantir a mobilidade de suas tropas. Um exemplo é o veículo de desminagem, Uran-6, é, que vem sendo empregado largamente pelos russos, e ele é remotamente pilotado para abertura de passagem nos campos minados. É, além disso, os batalhões russos possuem grande variedade de equipamentos especiais, em sua maioria blindados ou mecanizados, proporcionando um efetivo e cerrado apoio aos elementos de combate. Um exemplo é o uso predominante da viatura blindada, uma viatura blindada especial de engenharia BATE-2 que vem proporcionando elevada mobilidade às tropas russas por meio de abertura em obstáculos, melhoramento de vias e de estradas, que ela possui ali à sua frente uma lâmina, um 12, que permite isso. Ela é de origem russa e está contribuindo bastante também na parte de contramobilidade, onde ela ajuda é, as tropas de infantaria para construir seus abrigos e até mesmo suas trincheiras que interligam essas posições. O emprego de campo minado constitui o um modo prioritário da doutrina russa em situações defensivas e até mesmo ofensivas. E para isso, ele também é, é, emprega um veículo blindado, um outro veículo blindado chamado GMZ-3, que é pra, capaz de lançar um campo de, de minas em menos de, de 20 minutos em uma área previamente planejada. E eles também contam com um outro veículo, o MZ-3, que ele é um sistema remotamente pilotado né, de lançamento, onde ele consegue lançar minas antipessoal a 30, 60 metros de distância em torno do seu eixo a uma velocidade até de 40 km por hora. Então, podemos observar a preocupação da Rússia em manter as tropas de engenharia com meios especiais blindados e com elevado grau de adestramento, prontidão e modernização, pois são essenciais num conflito como esse de larga escala. Diante desse cenário, o apoio à mobilidade e à proteção proporcionado pela engenharia russa por meio de atividades e tarefas de desativação de interfatos explosivos, desminagem, abertura de passagens e lançamento de campo minado e obstáculos tem sido essencial para garantir o avanço das tropas e a conquista dos seus objetivos estabelecidos. Bom, comandante Dias, é, falando agora sobre transposição
0: de curso d'água, foi noticiado é, pela mídia, nós vimos algumas filmagens de tropas russas tentando... Transpor cursos d'água e tiveram muita dificuldade, né? Nós sabemos, como profissionais que somos, que essa operação de transposição de cursos d'água é bastante difícil, né? Bastante complicada. E as tropas suas foram abatidas né? tentando realizar as operações de transposição de cursos d'água. O que o senhor poderia falar, o senhor, ampliar um pouco mais sobre esse tópico, por favor?
1: Comandante, realmente esse tema de transposição de curso d'água foi bastante veiculado na mídia durante o conflito e é um tipo de operação com características especiais que envolve não só a engenharia, mas com a infantaria, artilharia, carros de combate, dentre outras especialidades, porque é muito complexa para ser executada. Mas a engenharia russa, ela, é, ela possui modernos meios e eficientes de transposição, não, é, possui, por exemplo, um, um veículo lançador de ponte de pequenas brechas de até 20 metros, que às vezes a gente encontra no terreno, mas também pontes de maior porte, podendo alcançar até é, rios de 268 metros e suportando 120 toneladas. E com a montagem de forma muito rápida, com até uma hora já está operando. E no conflito atual, apesar de... de de ter ocorrido algum, alguns insucessos, a Rússia realizou diversas transposições com êxito, como podemos citar a travessia de um curso d'água sem oposição, mais ou menos, em março de 2022, em Teterive, a oeste de Kiev, com forças do eixo norte, parte de comboio logístico, em aproximação para o cerco da capital. No entanto, a desastrosa operação ocorrida no início de maio de 2022, às margens do rio Donetsk, levantou diversos alertas sobre a importância dos procedimentos doutrinários a despeito da excelência dos materiais existentes. Embora o Exército Russo tenha superioridade material de engenharia em comparação com o ucraniano, e tenha realizado algum, algumas transposições com êxito ao longo do conflito, os fundamentos essenciais de uma operação de transposição não devem ser negligenciados em hipótese alguma. É, e sob a, pressa, sob a pena de fracasso e perda do poder de combate. No início do, de, de, de maio de 2022, um batalhão russo, possivelmente tentando realizar a transposição do rio Donetsk, como parte de uma provável ação de cerco a uma localidade no leste ucraniano, foi praticamente aniquilado. Estima-se 40 veículos destruídos, né? muitos blindados, tendo-se também em torno de 1.500 militares mortos e feridos. E o que ocorreu é que, durante a atividade de reconhecimento especializada, a engenharia ucraniana, por meio de emprego de drones e patrulhamento, observou excessiva concentração de meios de travessia e blindados russos na margem oposta do rio. E, após um minucioso estudo do terreno, estimou os possíveis locais de travessia e, conforme as características do rio, a quantidade de meios necessários de transposição e o tempo provável para a montagem das pontes, e conseguiu planejar um ataque aos meios russos. No momento em que boa parte dos meios da operação de transposição russo já estava desdobrada ocorreu a intensificação de fogo sobre o local, causando já as baixas que comentamos. A desastrosa tentativa de transposição russa claramente apresentou falhas doutrinárias de fundamentos, táticas, técnicas e procedimentos, Ocorreu grande concentração de meios de travessia na zona de reunião final de material de engenharia. Não houve uma efetiva é, busca de alvos de artilharia ucraniano, a fim de evitar esses fogos nos locais de travessia. O levantamento de inteligência sobre as possibilidades do inimigo e o estabelecimento da cabeça de ponte foram deficientes. E a falta de sigilo e baixa dispersão dos meios, antes e durante a transposição demonstraram né, falhas básicas de procedimento. Atualmente, com a evolução tecnológica dos meios de comando e controle, vigilância, como os modernos, com modernos satélites, drones, fica muito difícil manter o sigilo de uma operação como essa, mas deve-se sempre buscar a surpresa tática por meio de simulações a fim de iludir o inimigo. A nossa doutrina do CFN, da Marinha, no que se refere a esse tipo de operação, é bastante eficiente, pois as falhas da transposição usa poderiam ter sido evitadas por, um, 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 por meio de um estudo rápido no nosso manual da série CGCFN, que fala sobre o assunto. E que, embora antigo, contém fundamentos básicos, presentes e destacados aí que estamos observando no, no conflito. Para o corpo de fuzileiros navais, o um indicativo que se destaca é reforçar a importância de possuir meios de transposição de da d'água adequados com capacidade que se deseja empregar. Somado a isso, a necessidade de constante adestramento da tropa com esses meios, pois o tempo tem se tornado primordial no campo de batalha contemporâneo, fruto dos avanços tecnológicos das armas. Dessa forma, os erros e acertos da engenharia russa no conflito atual, permeados pela nossa realidade, são valiosos indicativos para colaborar com a evolução da doutrina. Comandante Dias, se o senhor me permite agora, é, gostaria de mudar o,
0: o foco para o conflito... Israel Hamas, que assustou aí o mundo todo né, com aquele ataque que o, a terrorista que, a, que aconteceu, foi noticiado em várias mídias, que nós, como os profissionais militares, sabemos que um dos nossos pesadelos é, são as operações militares em área urbana, porque a gente vê que, o, inicialmente, aí, Israel começou com artilharias, com bombardeios, e isso traz escombros. Esses escombros fatalmente dificultam a mobilidade. E também vimos que isso tudo foi agravado pelos túneis que o Hamas desenvolveu ao longo desses anos. E também vimos também o emprego de blindados de engenharia, né, tentando fazer aí o apoio à mobilidade. É... O que, que o senhor já vem estudando e acompanhando desse conflito? O que, que o senhor pode falar sobre conflito na faixa de Gaza que nós estamos acompanhando?
1: Comandante, realmente esse conflito está sendo bem interessante para nós, militares, estu estudarmos e tirarmos algumas conclusões. Podemos dizer que a engenharia israelense ela está se destacando, principalmente na tarefa de abrir passagem nas barricadas e obstáculos, é, particularmente com os recentes bombardeios que destruíram instalações e edifícios do Hamas, geraram escombros que eles ainda agravam instalando minas ao, ao redor, dificultando é, bastante o, 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 a atuação dos engenheiros de combate israelenses, porque eles ficam muito vulneráveis para abrir passagem nos obstáculos, dentro das localidades da Gaza, porque esses obstáculos também são batidos por fogos de trajetória curva e, e direto. Dessa forma, os israelenses estão empregando, né, muito interessante, uma viatura especial de engenharia blindada, que já foi também usada no passado, é um trator sob esteira D9, de uma empresa americana civil, chamada Caterpillar, que tem um dozer à frente, uma lâmina, que vai abrindo passagem nos escombros, né destruindo também casas e, e edifícios. Falando um pouco sobre esses tratores de esteira, que gerou muita curiosidade para o público geral, é, o Batalhão de Engenharia de Fusilhos Navais, o nosso, também possui vários tratores sem as adaptações militares que os israelenses realizaram, é, por exemplo, nós temos aí o, o trator D6. É, e também é, podemos dizer que essa nomenclatura que inicia pela letra delta, né, D e complementada por um número, é, é específico da marca Caterpillar. Quanto maior o número, maior a potência e também o peso do, do equipamento. Por exemplo, nosso batalhão já possuiu o trator D4, que é bem mais leve, menos potente, e trator D7, muito potente, com a desvantagem do seu peso, que dificultava o embarque em alguns do nosso, dos nossos meios. É, atualmente, nós temos outros tratores, que também não são da marca Caterpillar, com características semelhantes de potência e peso do trator D6 da Caterpillar. É, ao longo dos anos, a, além da Caterpillar, Israel foi aprimorando adaptações militares no trator civil D9, e atualmente ele possui escalificador traseiro, sistema de polia, trator elevada que melhorou a tração, podemos movimentar até 71 toneladas, kit de blindagem que foi adaptado para o motor e para o sistema hidráulico, adicionando uma lâmina à frente mais reforçada, é, os vidros foram blindados, contando com um reforço na parte inferior para a proteção contra minas e artefatos explosivos, e tá, ele se mostra muito eficiente na proteção do, do, do seu operador Além disso, também foi instalada grades de ferro Para proteger o, a sua cabine contra é, armas anti-carro E também, de forma ofensiva, instalada em metralhadoras MAG E é, lançadores de granadas no topo de suas cabines Provendo mais ofensividade ao, ao trator e com base nesses aprimoramentos, eles também criaram um, um trator de 9 remotamente controlado por operadores a dezenas de quilômetros aí de, de distância e ter, é, observando tudo por câmeras inte, integradas. E agora também já tem um sistema né, que é resistente a ataques de míssil anticarro é, que protege um pouco melhor os seus operadores que se tornaram alvos é, dos inimigos devido à sua eficiência no apoio à mobilidade Então é importante ressaltar que esses tipos de tratores Também possuem sérias desvantagens é, Com sua mobilidade Porque é um equipamento civil adaptado E ele possui muita capacidade de tração Muita força para empurrar escombros e destruir instalações Mas tem limitações para o deslocamento em longos trajetos e Porque ele foi concebido para um movimento lento e curto. Então, assim, ele não consegue acompanhar as tropas em, por exemplo, uma marcha para o combate, que atrasaria o deslocamento e danificaria o equipamento. Dessa forma, é essencial o emprego de, desse tipo, de uma viatura de transporte de veículos, como os nossas, as nossas pranchas, tracionadas por cavalos mecânicos. Porém, ainda ficaria muito limitada ao transporte por rodovias por, com pavimento. Então, é, dificultando o emprego para acompanhar os blindados de tropas que trafegam em qualquer terreno. Ou seja, o emprego de tratores civis adaptados deve ser muito bem planejado em qual área de operações que realizará o apoio cerrado à infantaria. Uma outra solução seria a disponibilidade de viaturas de transporte de tratores que consigam se deslocar em qualquer terreno, como os nossos blindados. Então, é, comandante, o, o, os equipamentos pesados de engenharia, como retoscavadeiras, escavadeiras, escavadeiras motoniveladores, compactadores e tratores, são muito importantes a mobilidade contra a mobilidade e proteção nas operações militares. E no atual conflito, os tratores sob esteira estão se destacando nessa, nessa operação militar em área urbana, na, na faixa de, ga de Gaza, realizando diversificadas tarefas. Comandante Dias, além dessas observações que o senhor fez, essas
0: descrições que o senhor fez sobre a, a engenharia de combate. Quais outros é, apoios de engenharia que a gente pode verificar nessas operações militares israelenses na faixa de Gaza?
1: Como nós temos alguns aspectos interessantes para serem citados. Os israelenses é, adaptaram né, o blindado Centurion, que já tinha sido retirado de operação, criando o blindado Puma para o transporte dos engenheiros de combate com a preocupação deles de possuírem a mesma capacidade de deslocamento e blindagem para o apoio cerrado à infantaria, que também é deslocada por blindados, blindados sob esteira. O Puma possui capacidade de transportar até sete engenheiros com todo o seu equipamento necessário. Outro meio adaptado para o transporte da engenharia é o novo blindado israelense, namer que, por meio de sua versão específica para o Corpo de Engenheiros de Combate, é muito mais moderno que o blindado Puma, podendo transportar nove engenheiros. Possui uma defesa ativa contra armas anticarro que intercepta mísseis e granadas antes de atingir a sua superfície blindada, além de possuir uma proteção no assoalho em V contra onda de choque de explosões de minas anticarro e outros explosivos. E também possui lâminas à frente para abrir passagem em obstáculos, é, proporcionando uma maior mobilidade. E além disso. Também tem instalado um, um lança-foguete chamado Carpet, é, que é um método explosivo de abertura de brecha, que lança é, explosivos em linha à frente, abrindo uma passagem com até 100 metros de profundidade, com largura suficiente para transitar qualquer tipo de veículo. É, vale ressaltar que, apesar também né, de não existirem muitos cursos d'água na faixa de Gaza, o Ramaz construiu vários fósseis anticarro com isso, o Israel, mais uma vez adaptando, utilizou os blindados antigos M60 para é, lançar pontes de pequenas brechas com profundidade reduzida para apoiar a mobilidade de suas tropas. Outro esforço das tropas de engenharia israelense são as inspeções dos túneis, que ficaram muito conhecidos aí na mídia, é, construídos pelo Hamas na faixa de Gaza. É, as forças de defesa de Israel costumam se referir ao sistema de túneis do Hamas como gás inferior ou metrô, devido à sua grande extensão, em torno de 300, 500 metros, é, que ele já conhecia em outros conflitos. Os túneis são quase todos muito estreitos devido à pequena largura e altura e difícil de entrar, de combater dentro deles. Mas as forças de defesa de Israel... É, são uma das mais bem preparadas para lidar com esse combate em túneis. Existem tecnologi tecnologias avançadas para isso e unidades especializadas, como a unidade I Hallon, do Corpo de Engenharia de Combate Israelense, treinada para encontrar, inspecionar e destruir túneis. A dificuldade para entrar são enormes e equipamentos especiais são necessários, como o cilindro de oxigênio para respirar, devido à enorme profundidade, às vezes chegando a 50 metros de profundidade. Também é necessário de, é, equipamento de visão noturna. E os equipamentos de navegação e comunicação, muitas vezes, não funcionam dentro dos túneis, dificultando ainda mais as operações. E os robôs remotamente pilotados da engenharia têm sido muito úteis na inspeção dos locais para evitar a exposição dos engenheiros e dos, infan e dos infantes. Então, antes da entrada da infantaria, os engenheiros empregam técnicas e procedimentos é, com seus equipamentos especiais, como kits de inspeção, robôs, escâneres, é, para verificar a existência de armadilhas, explosivos e nos acessos e no interior. E aí, prestando uma, um apoio cerrado à infantaria e proporcionando proteção. Além disso, os engenheiros também destroem os túneis com os explosivos e também utilizam um equipamento especial que lança uma massa que ela se expande e bloqueia os acessos dos túneis, inviabilizando a sua utilização. Comparando a engenharia de Israel com a da Rússia, podemos observar que os israelenses utilizaram várias adaptações nos meios civis e também nos militares, buscando soluções internas e externas para transformar viaturas blindadas em viaturas especiais de engenharia. Eles empregam soluções com inovações israelenses, ficando perceptível a preocupação deles em prover meios adequados aos engenheiros, como viaturas, com o mesmo tipo de blindagem e mobilidade da tropa apoiada, tanto para o seu transporte para, ou para o cumprimento de suas tarefas. Dessa forma, vem mantendo a impulsão dos seus ataques nas áreas de operações, particularmente nas localidades da faixa de gás, onde a engenharia utiliza suas frações em apoio cerrado à, à infantaria, particularmente na remoção de escombros, destruindo minas, artefatos explosivos nos arruamentos e túneis, assim como na inspeção e desativação de armadilhas nas entradas das instalações. Já a Rússia, como observamos interior, anteriormente, possui muitos meios construídos especialmente para as tarefas de engenharia, construídos onde? Na sua própria indústria de base, possuindo aí, então uma capacidade mais robusta e adequada à situação do terreno do Teatro de Operações na Ucrânia.
0: Dessa forma, agradecemos ao comandante Dias pela sua brilhante análise e desejamos continuado sucesso à frente do Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais. Convidamos também nossos ouvintes para enviar opiniões, críticas e sugestões para as próximas edições. Ressaltamos que as análises aqui realizadas não necessariamente refletem a opinião ou posição oficial da Marinha do Brasil. Até breve.